0: 这个牧师师母啊，我们弟兄姐妹，还有我们网络的弟兄姐妹，大家晚安啊！今天是我第一次在这个祷告会的这个讲台上，那我特别准备这个题目叫做“走不出困境怎么办”哈。那这个是在几个礼拜以前，我主日的证道就讲这个困境哈，就是怎么样面对这样的困境啊。那嗯。这个困境里面哦，我给大家看一下这个内容啊。我我我我觉得最后其实呃在信息里面我有提到说呃我们人面对困境啊有一个坏消息啊，那也有一个好消息啊。那坏消息就是人生的困境并不会变少啊。我们每一次面对困境的时候，呃很多绝望、很多困难、很多逆境，那。我们并不会因为克服这个逆境以后就没有这个逆境了，哈，这个不太像我们人很多时候我们想象的这样。所以困境可能不会变少，但是我们要追求的不是要避免困境或期盼它消失。所以好消息是，呃，困境里面我们如果抓紧神的应许，我们有可能会更好，因为我们跟神更靠近，我们跟神建立更好的关系，我们不是只是看。困境的本身，透过困境，我们得到各种的练境。我们可以看到，可能可以看到神的大的计划，跟以色列人一样，哈，不是因为一时的困难，哈，就是走，呃，没有走过这个旷野，哈。如果我们走过这个旷野，看到牛奶与蜜之地，哈，所以这个就是上次我讲的这个内容。那后来，哈、呃，我们就是小组聚会嘛，哈。那我就是有一个弟兄就问我一个问题、哦、就说，哎，我举的例子都很棒，很激励人心，可是会不会有一辈子都走不出困境的、哦、有一个困境大到一直到死都解决不了、哦、那我觉得这问题也蛮好的哈、哦，这个是一个好问题、哦、就是我们都期待我们很正向的面对困境，我们很很很很抓紧神的应许，我们就走过这个困境。可是呃。呃，后面有一个很丰盛的结果在等着我们，但是不一定嘛，哈，不一定。那如果不是怎么办？哦，那这样会不会很痛苦？哈，我们一辈子都在困境里面，没有看到神的应许，只有不断的挫败，不断的失败。然后神给我们这样的人生怎么办？哈，那这个听起来有点悲伤哦，但是好像也是蛮需要我们真的去看到，呃。一些盼望了、啊、哈，那我就用这个题目去预备今天的信息啊，就是万一我们一直走不出来哈，那是不是圣经里面有一些人物，那他们等待神的应许，那神可能没有呃回应，甚至他一辈子一生中都没有得到回应，还是都没有完全看到那个应许得到啊？那很多时候这个呃。这个在圣经里面，我们是不是可以多一点学习了？哈，神的回应的计划可能不见得在我们有生之年就完全都做完。哈，那在这样的呃这个问题里面，我们是不是可以在圣经的故事里面，还有一些圣经的人物里面，我们去学习？啊，那这个就是我今天的主题啊！我希望大家应该有感受到，这个是一个蛮难的一个题目。那我们也很期待说，呃，从圣经的故事里面，跟我们这些呃圣经的人物里面，我们可以学习说，呃，一辈子如果都没有结果，或是一辈子都没有如我们意的结果，那我们要怎么面对这样的人生？所以第一个例子啊，这个我想要讲这个亚伯拉罕啊，亚伯拉罕。跟莎拉终其一生，好只有一个儿子所以这个是呃亚伯拉罕在很老的时候跟莎拉生下了以撒以撒，他的生命大部分时期都在等神的应许，绝大部分的时候他九十几岁才,才得到这样的应许，然后这个莎拉也是一生的等待，九十岁才生下以撒，那。这边有啊，看到亚伯拉罕被称为多国之父的应许，所以这个是一个等到你九十岁的时候，然后一直跟这个你的原配哈，就一直没有没有孩子哈，但是神竟然说要跟他立约，好要做多国之父，好，所以从此你的名不叫亚伯兰，要做亚伯拉罕，因为我已立你做多国之父啊，所以那个时候。你要想象，就是盼了一一辈子然后想说、啊、未来你的后裔会极其的多，好像繁星一样那么多，好，国度从你而立，列国从你而出。可是盼了一辈子，到了九十岁然后才做呃这样的九九十几岁哈，才有这样的一个应许。那撒拉这个在老年生子啊，在创世纪十七章十到二十节。啊，如果有手上有圣经，可以稍微看一下。神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒拉不呃，撒来不要再叫撒莱了，名字要叫撒拉。我必赐服给他，要从他赐给一个儿子那这个难度也高嘛就是想说、啊、已经这么久了那才会赐给他一个儿子。我,我要赐服给他，使他做多国之名的母所以多国之父，多国之名的母其实这个盼望也，好，我我我觉得，呃，这个这个亚伯拉罕一定是敬虔的人，跟神的关系很好。那他一定是很期待哇，这样他有很多的子嗣哈。那必有列国的君王从他而出。亚伯拉罕就伏地伏啊伏伏在地笑，心里说：一百多岁还能生儿吗？他九十岁还能生养吗？所以他自己也是有他的担心哈。亚伯拉罕对神说：但愿。这个以斯玛利活在你的面前，只能说不然，你的妻子撒拉要给你生一个儿子啊！我你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。至于以撒玛啊，以斯玛利，我也应许你，我也赐福给他，使他昌盛极其繁多啊，必生十二个族长，我要使他成为大国。所以到了创世纪二十一章一到三节，那撒拉就生下了以扫。所以耶和华在所定的日子就眷顾了撒拉，他就如同他的话一样，撒拉就造神的话怀孕。年老的时候，亚伯拉罕生了一个儿子。那这个我们读了很多次，我们都觉得哎不错啊，有得到应允啊，有一个小孩就很棒啦、啊。可是你要想一件事哦，如果你是他，你是亚伯拉罕，你是被。父这个有这样的一个期待，是一个多国之父啊，应该是比这个只有一个孩子还是差很多。是好，我再讲一遍啊，就是说我们我们觉得神给我们应许啊，还有我们的期待可能是一个大的哈，但其实神只给他一个一个这个跟以扫这个一一跟撒拉哈就是一个孩子而已哈。那他成为多国之母。这也是哈，只有一个孩子哈。对对对，这个沙拉来讲更是哈，他就就一个孩子哈。那还要做多国之母，好，所以这个这个下来就是一个问题哈。就是说，如果神赐给你的有赐给你啊，但只有一 percent 哈，或只有零点一 percent 啊，就是很少很少很少，就是多国之父、多国之母嘛哈，这个的的一个其中之一的一个孩子哈。那它是很小很小的一部分啊、哦，这个的确是，我们常常觉得神没有给我们我们要的，对不对？这个跟你讲的跟我想的差太多了，跟你讲的差太多了哈、哦。在生活中，神给我们的应许只是我们活的时候只是很部分的，或只有很初步的得到应验，会不会常常有这样的事情？它需要我们有非凡的信心，还有耐心。坚定的可以看到这个应许只是一部分，所以常常我们可能会觉得啊，这没有啊，这怎么是啊、哦？这个神原来要赐给我一个很棒的工作，结果啊没有啊，这个只是一开始看起来还不错，当时际做下来没那么好啊。好、啊，赐给我一个哦，啊、我买一个房子，或者说我们在这个呃交到一个什么样的呃朋友好、哦？那原来以为是很好的，但是其实没那么好。所以我们常常反而是，我们跟神求的少一一个 percent 都不行，对。那但是我觉得从亚伯拉罕这个事情，我们应该要理解哈，很多事情神可能的应允，哎，在你有生之年只看到一点点，好，或是说你你你得到一点点，那那一点点你是不是有看到？你是不是有感恩？哦，这这个是。是一个我觉得蛮重要的思维啦，哈，就是亚伯拉罕跟撒拉在世上只剩下这个以撒一个小孩，好，尽管后面可以期待说有一个小孩，就慢,慢慢慢会生生成多国之父了，哈，但是这个单单一个只是哈，呃，某种程度也是这个验证神的应许已经有开始实现了，但是我们可能期待的很高，就说哦，这没有，好，这没有实现啊，所以。我们对有些领域，我们可能会觉得哦，有些期待，我们有些渴望，然后我们希望说神，你这都要给我，我才会看，我才觉得这个是解决我的问题哈。所以这提醒我们生活的追求，好看到了神机和应许的这个，我们不能用人的角度说哦，一定要完整照我们的想法去呈现，而是要依靠神，坚信他的良善跟永恒不变的应许。有时候会觉得哦，好像一点点失望。有点点的遗憾，但是我们可以确信，神的计划能够超出我们的理解。哦，他的方式还有时机，很可能也都是完美的哈。但是不是照我们的速度？所以我觉得这个差异，我们可以一开始在想的事情就是，它差异的地方就是我们的理解，还有我们的时间感跟神国的时间感是不一样的。那我们也许神的应许。说他要成为多国之父，我觉得这个是我们很好的提醒啊。我们可能神应许给我们一个什么样的一个家庭，还是什么样的呃一个呃应许给我们？那其实只有很少很少的实现，我们应该要提醒自己说，这个还是神的恩典。那这个很小的实现。好，虽然看起来百分之九十九还是困难，好、哦，还是百分之九十九点还是困难，但是我们还是有机会，哦，透过这个很小的种子，慢慢、慢慢的完成神的一个大的事情。嗯，好，那再来，我想要给大家分享另外一个是摩西啊、哦，那个摩西其实忙了一辈子，其实没有踏上牛奶与蜜之地。最后再进到这个应许之地。摩西领导以色列人出埃及，穿越旷野，花了四十年，期待进进入最后的一个应许之地，是牛奶与蜜,蜜的地。但是他在生命要结束的时候，只是只能从山上远远的看那个土地，并没有办法踏入。所以我们可以看一下《生命记》啊三十四章这个四节。这个耶和华对他说：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起示应许之地，我必将这地赐给你的后裔。我已叫你看见，只是你不得过到那里去。”哎，这个也是一个很、很、很仔细读一下，也是令很令人失望的经节，就是摩西花了这么多的这个。啊、呃，这么多的时间哈，然后也这么有信心，然后面临了这么多的挑战，好百姓的这个不信任，但是他走到最后，神就没有让他让他完成这件事情，让他踏上那个应许之地，看,看那个牛奶与蜜之地啊。所以这个经经文清晰的描述摩摩西他没有办法进到的那个最后应许之地的情况及。即尽管哈、喔，你可以想象，如果你是他，花了这么多年的时间，但挑战这么多的挑战，他都克服了。尽管他极度的想要进入，那但是因为他做了一些事情啊、呃，让这个神觉得哎、欸，他不应该由他来完成。反正就是，呃，摩西在进入应许之地啊、呃，是为什么没办法进去的原因，就是有一些事情他没有完全照神的命令啊。如果在《民数记》二十章二到十二节，如果大家手上有圣经，可以看一下。当以色列人在旷野中没有水喝，他们就向摩西和亚伦发怨言：“啊，没有水了，没有水了！”耶和华就指示摩西取杖，然后在以色列人面前命令磐石流出水来。所以你可以想象，摩西照神的心意是要把杖拿起来，然后命令。这个磐石流出水来给给大家喝嘛，哈，因为大家都在吵，没有水喝，给这个民、这个他们的民众还有他们的这个牲畜喝。但是摩西在动怒的时候，不是命令磐石他怎么样，他就打石头嘛，打了以后，哎，水就跑出来了，哈。那这个耶和华告诉摩西和亚,亚伦，由于他们没有在以色列人面前尊重他，也就是神不喜欢他的动作，他。呃，最后就没有给他机会，带着呃这些人进到进到他的应许之地。所以摩西其实做了很多对的事情，而且其实很忠心，而且最后最后他也很清楚他做错事了。可对我们人来讲，觉得我已经大部分事情都做对啦，啊，这、就是最后这个直接用命令石头流出水，跟用杖去打，有差那么多吗？啊，那。但是在是这个神的眼中是差很多的，因为你用这个命令水，又按照神的命令让水流出来，那是神的荣耀，是神的命令，好是神神做的事情。那你去把它打打出水来，好像是人做的，好像是呃摩西自己做的。所以这个看起来不太严重的行为，那摩西啊，反正。神就是觉得他没有完全照他的形式，没有完全的信任，完完全的顺服神，而且他很可能啊、呃，也在这个这个众人面前给大家错的印象，觉得摩西才是呃真正带大家进入这个呃应许之地的一个人。好，所以其实摩西也可能心里面啊、呃、也有这样的。呃，一点点的这样的想法哈，所以神反正最后就是没有要让他带着啊、呃、这些、呃、以色列人完成他的事情，所以这些呃，我是一个很好的提醒哈、啊，就是摩西做了这么多的大半辈子，却在最后关头，神不允许他进到应许之地啊。如果是你啊，是不是也是很挫折哈？说搞了半天啊，而且就是。要要完成这个大的事情，他为什么最后没办法完成？好，我没办法完成啊，所以他的反应啊，这个我觉得我们也可以学习啦，就是我们觉得这这个东西就是应该是我的哈，这个成果应该是我的好，那最后不是我们的，那中间我们也很尽心尽力去完成了，最后不是我们啊，然后我举一些例子啊。呃、我想跟大家可以类比自己大家生活的例子，就是像我们哦，我现在就是做比较多商业的活动嘛，哈，那我们会准备很多的呃，比如说有一个标案，我们要去标一个标案，那我们就会准备很多的资料，然后准备，然后花很多时间去预备，做了很棒的这个这个视觉的这些投影片啊等等，但是最后最后。很多奇怪的原因，哈、哦，这个社会是有时候是有点复杂的，哈、哦，就怎么就不见了、哦、明明就是我们的机会就应该很大，那最后一秒钟没有、哦、那、呃、也有可能就是，好、哦，这个都是我真的遇过了就是什么都弄好了去，哎，你怎么少盖一个章啊？你就不够，你就你就马上那个信封打开，里面怎么少一个章的印，就就没有了、哦、所以。百分之九十九点九还是零啊？哈，也常见了、啊、那还有就是啊，很多事都是很瞬间的哈。就是，哎，你你觉得你像我之前早起一点，我做比较多学术的工作，我们投稿、做做这个呃，要发表一些期刊论文，或者是一样有很多很多研究的计划要去争取哈，也都是最后你觉得哎，我什么时候做对了那？最后还是零哈，那你就觉得很挫折哈，很挫折。那我我自己呃在,在学术界的时候，我其实后来呃当然就做了很多事情啊。我后来觉得、呃、其实就像摩西这边的的状况啊，呃你你不要花时间去问为什么了哈，就是就做你该做的事情就好。这还是一个最聪明的，一直去思考说我哪里做错了，我哪里做不好。我我下次怎么样？怎么就是那会把自己弄得非常非常辛苦。我们看一下摩西被禁止进入应许之地的时候，他其实对神是很谦卑，他是马上至少在圣经里面我们看到他是马上展现顺服，展现那个谦卑。那那个谦卑顺服，就是说对，就是这就是神的安排我。我我就是做我该做的事情，所以他没有。对神发怒或心生怨言，我觉得很可能内心有，这是圣经没写。但是我觉得，就算内心有行行为没有或口没有说出来，都是很了不起的。你要想几十年，甚至就是一辈子，对，几乎就是从没有命一直到能够做到最后一步，已经是要进到这个牛奶与蜜之地。你可以想象吗？你努力了大半辈子，最后快要做好的东西，神就说不行，就把它拿走。好，所以。他做什么事？他忠诚的带领以色列人，直接直到他生命的结束。哦，《生命记》三十一章一到八节，当摩西生命即将结束的时候，他向全以色列这个集会，好，告诉他，告诉这些以色列人说：“我不会带你们过约旦河，谁会带？就是他的呃约书亚，好，是会成为他们的领袖。”所以摩西鼓励人民，告诉他们不要害怕，不要气馁，神会与他们同在，好不撇下他，不离弃他。所以这个摩西虽然他心中我觉得一定有很深的失望跟遗憾，但是他没有没有再花时间在失望跟遗憾里面。我相信那可以很走不出来哈，但是他就接受，然后忠于神，将。以色列人的福祉放在首位，把神的目的放在首位，让以色列人成功的进入了这个应许之地。他其实是帮助神完成他的大计划，他没有考虑自己说啊，我没有完成。所以这也是我们可以很能学习的，就是刚才讲到说，我们神只给我们一 percent 或零点一 percent 的应许。那现在这个例子就是，就算不是你你的完成所有的事情。就算你完成九十多 percent 哈，这个这个呃神呃要最后别人帮你完成或别人帮他完成哈，这都是我们要学习怎么顺顺服。我们有可能会遇到很多事情都是明明就是好好好的状况，结果后来就没有得到，得不到神的允许，该怎么面对？那我给大家看这个，有几个我觉得可以，我们可以学习的。摩西虽然没有亲自的踏入应许之地，但神的计划其实会完成，哎，这个也是蛮重要的，而且对我来讲是一个好的安慰啊。我们是一个大计划里面的一小部分啊，其实也是很好的安慰。你不一定全部要完成计划哈，当然你完成九十九 percent， 然后一 percent 别人完成是感觉有点可惜哦。但是如果你完成一 percent， 九十九 p e 别人完成，好像也很棒哈。那我们是不是？要以神的计划完成为主，好，我们不要阻挡神的计划。我们应该很骄傲，我们在整个神的计划里面，摩西他做了什么事？他培养了约书亚，而且他也最后把他领导的责任也交给他，是约书亚带着以色列人成功的进去，进了这个迦南地。所以表明神的计划不会因为啊摩西的失败而失败，不会因为我们的局限而失误而影响。所以，我们真的遇到。困难真的遇到得不到我们想要的，我觉得这也是另外一个安慰。我们还是做神计划里面要做的事。好，那神计划里的事情，你说哦，我们不像摩西好厉害，还会培养出耶稣呀。可是你怎么知道你今天去去这个啊、呃、外面啊、呃、跟别人呃讲一句话啊、呃、发一个单张，哎，有可能就赢得一个灵魂。那有可能这句话暂时你不会马上看到结果。可是过过了三年五年，这句话后来有一些不一样的这个这个啊影响力，因为他可能记记得三五年前有在做公车的时候，有一个人跟他讲了一句话。好，类似这样的事，我们可能觉得哦，好像我都没有成功做了什么，好像我们也没做什么事情。可是我我我觉得我们从摩西这个来看，我们只要很忠于神，就算我们是一个很小很小的角色，我们。做很小很小的事情，但是大家累积起来，再完成神的计划，神一定会把这个大计划的功劳，一定会知道是你的一部分。我们其实也应该觉得很荣耀，我们在那个大计划里的一小部分。所以不要觉得自己要做成功，呃，而是在这个成功，哎，在这个大计划里，我们扮演一个角色，其实还是可以很喜乐啊。人生反正，在世界上都是很有限的。那如果可以。啊，依照神的心意做一点神的计划。好，所以神第一个我想跟大家讲的是说，神的计划大于个人的经历。我们都很容易看到个人经历，说啊，我要什么东西，我想完成什么事情。但是摩西，好，这个是以色列人出埃及的领袖，但是神的计划。不只是这这样，哦，没有说他全部都要他完成。他虽然没有见到应许之地，但神的应许还是实现。那神为什么让他最后最后这么一里路不让他走？那神可能有些可能性嘛，因为可能新的领袖去到那个地方会有新的一些施工。那就是神的计划。你我们看圣经就这样看下去。那摩西就做他那个那个角色那一段时间，好，所以神已经预备约书亚来完成。后面的工作，所以告诉我们，神的计划不是基于我们的能力，基于我们的努力，或基于我们的欲望去把它完成的。好，所以不是完成某件事而是我们所有的事情，真的最后要完成的大事情，都还是神的恩典与大能，他的大的规划。第二个，我们的角色是什么？参与者，不是完成者。好，其实。想更穿一点，不管你自己的想法多大，神的大计划一定是最大的嘛。我们的小计划只是在里面，好，这个是一部分。好，如果我们有参与的话，那你要想一件事哦，这个这个是,是人我们定的嘛？结果我们定了，我们自己达不到，我们就觉得很失望。我们可能说哦，我们要把孩子教养成一个什么样子，好，我们我才算是称职的父母亲。我可能要把这个经营。呃，事业要经营什么样子，我还是称职的一个工作的人。好，我可能我每个人我们都有一些，然后只要没达到，我们就觉得哦，我们在困境里面，我们走不出来啊。但是如果我们看摩西这个例子，我们的角色是参与者，我们不是完成者。好，再怎么样，你觉得你完成的事情，其实。跟神的大计划比较起来，你不可能是完成哦。所以摩西的角色是带领预备，那约书亚的角色是执行占领。好，在那个地方还可以好这个持续延续神的大计划。那说说穿了，约书亚也是神的计划的一部分嘛。所以每个人在神的计划都有他的位置。所以你有他的位置，我有他的位置。哈，我们要去做那个位置该做的事情。那摩西有摩西的位置，约书亚有约书亚的位置。我们只是一个大计划，扮演一个小角色，但是每个角色是重要的，所以你是重要的。好，这件事情要想一下，真的是我们要鼓励自己哈。虽然我们觉得好像我们不是那么成功，我们好多困难，好多失败，可是你要知道你是重要的。好，我们一定不要小看自己啦。那就算你那个失败，你只是完成整件事情可能一点点，还是甚至你觉得。很困难啊，但是那个就是啊，整个神计划的一部分。第三个是与神建立关系的价值。你看到摩西最后跟神的关系，他是马上的顺服。那我相信他在一路上经历了这么多事情啊、呃，这个不管是这个群众有很多很多的意见啊，包括他最后被神。啊、呃，不喜悦的事情也是因为群众在那边闹，说要喝水啊，要要怎么样？那最后啊、呃，神不喜悦他的一些作为，那他跟神的关系是很深厚的。他知道这是神不喜悦，他马上也理解，所以他跟神的交通是说口对口的谈话的朋友，他可以做到这个程度。我们是不是有办法跟神的关系是？这么这样的感觉，就说哦，我知道神现在不要我这样想，他要我做这个。我知道这样我得罪了神，我也敢跟神对话说啊，我现在很软弱，我需要呃各样的帮忙。那他在这么多的患难里面，他可以跟神建立这样的关系。那你会不会觉得这件事是还蛮吸引你的哈？就是我们跟神好，不管我们在什么时候遇到什么困难，我们的。啊，挑战好，或者是我们正在做什么快乐的事情，我们都跟神有一个关系在。你不觉得这个很幸福吗？那这样的一个关系，他跟神的关系，这个永恒的这种是一个永恒的关系。我们跟神的关系是永恒的，不是我们现在世界上看到的事情是短暂的。好，那所以如果我们再把整件事情的眼目到了最后关头，神还是没有应许啊。那我们最后还是可以追求我们跟神的关系，因为我们在一个死因的幽谷里面，跟神建立的人的关系是可以直到永恒的。所以在摩西经历，我觉得我们一定要提醒我们哦，就是在生活中角色跟目标，还是要跟神建立深厚的关系，在神的大计划里面担任自己的那一部分。那我们不要自己定了一个哦，我要完成什么？那神要来帮我。在神的眼中，最重要的不是结果。好，这其实很安慰我，因为常常如果我们只看结果哈，因为我我我是在一个高度，我的工作一直是高度竞争、高度淘汰的工作环境。绝大部分我做的事情都是失败的，就是我的工作的，因为我们就是一个竞竞争很激烈的挑战。那我相信大家在自己的生活里面也会遇到很多你觉得很难胜过的，好，这个很难达到你的要求，拿到你的理想。但是这真的都不重要，弟兄姐妹，这不重要，因为因为那个过程比较重要，过程里面跟神建立的关系远大于你做多有成就的东西。啊，那不管你说哦，我要把孩子，呃，教育到可以念到很好的学校，那那这个跟神的关系跟这个比，还是很没有什么，我觉得是完全不能比较的，因为这不是永恒的嘛。哈，那我以前就在很好的学校教书，我根本对我来讲，那些学生对我来讲是 raw material， 就是刚刚大一进来，我怎么教啊？就这个样子，好，怎么样变成有用的人？对我来讲。也很困难哈、哦。那我想，很多大家觉得很好的事情，其实你换一个角度看，它其实也没有那么好，也更不是永恒啊。几乎没有什么事是永恒的、哦、那呃，甚至你像夫妻关系这么长期的关系，其实到最后还是有结束的一天。所以，只有在那个过程里面跟神的关系建立，才是一个呃很值得追求的。那再来我们来看这个先知。阿巴古只问神啊，为何有这么多邪恶和不义的事发生？那大家最近反正反正我是很少看新闻啊，但是有些新闻实在太大，我就会看到，像是个什么最近有什么失火啊，很多这个啊消防的弟兄姐妹啊弟这个弟兄进去火场就就爆炸就死掉、啊、那我之前我在当兵的时候就是消防做消防官，我是专门在关这个基地的消防。的工作，所以我就很有感觉。然后我也实际参与了一些，呃，平常的消防演练，然后训练做消防的检查，然后还有还有，甚至我有有有去火场救火的这个经验了。所以我就很有感受，然后就说，怎么会有这种事情发生？哈，而且还常常发生，哈，所真的是很难过哈。我想大家都会觉得，世界上怎么会有人神？怎么容许这么多？这个邪恶不义的事，哈，那更不要讲太多。这个这个不好的人过得很好，很好人过得不好，这太多了哈。我想大家在世界上，或甚至你不用讲那么大，在办公室就觉得啊，怎么那个那个人也可以怎么样哈？那呃，很多就是这样的事情哈。所以先在哈马古质问神为何容许邪恶不义的事发生？哎，你有没有常常有这样的？问题哈，哈巴古跟神进行了对话，质问神为何容许邪恶和不义的事情发生。他认为神没有回应他的恳求，所以他得到回答是《哈巴古书》二章四节：“异人因信而生。”哈，这意味着说要在信心里面等待。好，人就是这异人嘛，哈，就是这个呃呃在神里面是无可指责的人。那他因性而生，就是他要在信心里面一直等，那你就会变异人哈。所以其实好像没有回答，就是你要变成这个对的一个人啊，呃，就是要不断的一个等待，不断的相信。那先知哈巴古在他的这个书里面，好描述了他跟神之间的对话，其中包含他对神的质问和神的供应的寻求。那这边啊、呃，一一章的一到。呃，二到四节就是《哈巴古书》一章二到四节，耶和华，我呼求你，你不应允，要到何时呢？你不应允，要到何时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，我这么困难了，一直要哀求，很大声的哀求，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴，在我面前又起了争端和相斗的事，所以这描述了哈巴古看到了以色列人之间很多不义、很多罪孽，他不理解神不介入、不制止，所以他是一个很强的一个一个质问：为什么你不来帮我？为什么你不应运？那我们再看一下这个呃，接下来哦，哈巴古书。这个呃一呃一章十三节，如果你有圣经可以看一下哦。这边一章十三节，他就继续讲说：“你原是清洁的眼，不看邪僻，不看奸恶，为何对奸九人奸默呢？恶人吞灭比他公义的，你为何静默不语呢？”所以这是哈巴古对神提出另外一个质疑，他不明白为什么神让邪恶人压迫异人。好，那我不知道你的困难会不会也很多，会觉得为什么好好的我做对的事情，为什么反而会一直被压迫？所以在哈巴谷书一直问神的问题。第二章第一节，如果你圣经就可以再看第二、章第三。我要站在守望所，立在望楼上观看，看他对我怎么说。我当何对我当何对答触犯我的？所以他决定。要怎么样等待神的回答？他想知道神到底，他问了这么多有什么样的回答？那再来二章四节说：诚然，那狂傲的人心不正直，但一人必因信得生。所以神最后回应哈巴谷的就是要有信心。其实感觉好像没有回答，但是其实已经回答了。其实就是要有信心，即使当下你看到的都是不理想。看到的都是你觉得都是错的，为什么会神会容许这个错的？但是我们要学习艺人必须靠信心活着，所以最后还是信心嘛，就是你保守你的心嘛，因为一切的果效就从心发出来的，所以你的心要保守，你要跟你要对神有信心，你要有信心，你你你有信心，最后才会成为一个艺人。所以神的时间跟人不同哦。哈哈巴古书揭示神的公义跟人的不解他一开始讲说哈巴古的质疑我刚才在哈巴古书前几章有讲，他一开始就对啊这个先知向神提出了各种疑问、一种控诉：为什么神容许那些错的人做错的事情那以色以色列人啊对他来说似乎是非常不公义的，但是。他怎么样？神怎么都好像没有看到他们。好，那为什么好人反而受到很多苦难？好，为什么坏人好像没有什么惧怕？好，那这个事情，我不知道大家生命经验里面会不会看到很多不对的事情一直发生，对的事情怎么一直都没有发生？非常非常挫折、困难，甚至很痛苦。那神的回应，他也没有去回答，也没有去解决错的人、错的事。啊，那。也没有说他这个哈巴古想的不对，这个神是确实的正在使用巴比伦做他审判的工具，但神也向哈巴古保证，那些自以为是行不义的人终将受到审判所以他只得到一个神的一个算是呃呃应应许，或者是他未来啊这个可能会处理的事情。可是最重要还是要回到我们，我们是不是有办法信心的等待？因为哈巴古可能还没有得到一个直接的解答，或看到邪恶得到应有的报应，但他选择相信神。所以刚才讲的哈巴古书二章四节，一人必因信得生。我觉得大家可能要在困难的里面，还是要选择因信而生。哈，一人因信而生，告诉我们，即使我们可能无法理解这方法。或者不法看到全貌，好看到神的计划的全貌，那我们还是要这个有这样的信心，知道神最终会进行公益的审判。那第四个就是重新认识神的伟大，因为哈巴谷的末尾是一个赞美诗，如果大家稍微翻译一下，你就会感到这个表达神伟大作为赞美跟未来的希望。所以赞美也是很有帮助的，哈，就是我们不懂的时候，我们困难的时候，我们就去赞美，提醒我们不管处的情况如何，我们还是要对神有信心，要相信神的公义，然后他的信实伟大，而且我们要赞美他。所以这整个呃哈巴古书其实很快的，如果你这样翻一翻，你就会看到，呃，先知好面对这个看似不公的这个世界。好，这个世界就很不完美。好，我们就是在这个世界里面，那他透过整个历程，更认识神的本性，还有他的计划。那更重要的在里面，他因信而称义。好，鼓鼓励我们把目光来转向神。好，那在最后，我想跟大家再分享，呃，我们在无止境的困境里面。该怎么做了啊？我们今天很快的看到了亚伯拉罕、摩西、哈巴古这些啊、呃，这个圣经重要的人物那他们有一个特点啊，都是长时间的等待挑战啊，然后常常他们的结果都不如他意啊。那像摩西只有很少很少的这个呃那个呃亚伯拉罕啊，这个呃只完成。这个多国之父的很小的一个比例啊，那摩西也是在最后的时间，其实神其实没有让他完成所有的事情哈。那哈巴古也是经历了很多，看到人世间的这些困难不公义的事情，所以有三个我觉得很值得跟大家分享的哈。第一个就是我们要看重信任的过程，而不是结果，好，就是我们在困难里面啊。我们面对无止境的困境，我们要看过程，不要看结果，结果就算了，好，就尽力就好了，好，没有就没有，好，不好就不好，反正神会用这个不好，好，我觉得这个真的是我们应该要学习的。亚伯拉罕和撒拉等待了这么多年，好，得到神应许的孩子，即使只有一个孩子，但是信心顺服，好，那还是这个孩子真的还是成为一个多国之父的第一个。啊，第一个孩子啊，所以我们信心顺服可以显示这个我们真正的信号啊。虽然只有完成一点点，我们说啊没有啦，那就就一个孩子，我没有办法哈。但是不是神的心意就不是这样？我们也不要小看我们手上一点点的东西啊。虽然没有做得很好，但是这个很小的东西，神还是可以。完成他的大使命，那很多很大的事情也是从很小的开始。所以，我们不要小看我们周遭我们可以做的事情。我们可以带几个，呃，有几个孩子，还是带几个同事认识组，还是我们啊，这个啊，可以做出什么样的啊，尽心尽力的把一些事情完成啊，在教会做一点点很小的服事，都不要觉得他很小，他很他很可能是多国之父的那个第一个这个孩子啊。第二个就是在困境中寻求呃跟神更深的关系，而不是短暂的解决方案。哎、欸，这也是我们很容易就是在困苦里面，我们就想怎么解决这个问题？好，怎么解决这个问题？啊，怎么样可以脱离这个痛苦？好，那我们看摩西这个带领以色列人出埃及，那一最后就一时的失误，他最后没有进到应许之地。好，那这时候他是怎么做？他是想说：“我要找什么解决方案呢？啊，才能够进到应许之地呢？我是怎么样去啊、呃？去去啊、呃？让让这个事情可以怎么样的解决、解释啊？或做什么样的解决？他没有啊、哦，他就是顺服，而且他没有怨对或离弃神，反而在那个过程中，他跟神有一段深厚的关系啊、哦，因为他顺服神，那神很可能。也是本来就预计，反正他也老了，应该换下一代来接手。好，是这个这个深厚的关系，反而是更重要的，而不是解决当下的那个问题。所以，我们我们的挑战不应该只是寻求困境的方法，而是要在那个过程里面更神、更认识神，跟神有更深厚的关系，因为那个才是真的可以到永久的，可以到天上。可以是永恒的。最后就是，即使不了解为什么，人要持续追求，啊，这个听起来也是很反反直觉了哈。但是想一想，这也蛮这跟前面两项是有关系的哈。就是说，你因为我们不是神嘛，我们不知道整个大计划为什么要这样嘛，哦，那我们呃，这个也不容易找到短暂的。这个解决方案，好，那或者是找不到，好，在这个哈巴谷看到周围不易的邪恶，他看到神的沉默，好像怎么都没有回应呢？他一直问，一直问，好，我觉得这本书，这个哈巴谷书还是很值得我们在在平常就去看，哈，就是我们跟神的关系要怎么样去问他，然后等他的回答。我觉得这个他最终。选择，还有神的回应，也是让他在信心中要等待。所以不知道为什么，其实也不要花太多力气，一直要找到解答。我们就是找想要找解答，这是人性呐哈。但是其实是没有太有帮助的。我们持续的追求，确信神的正义最终还会实现。应该像哈巴谷那样，持续的追求公理跟正义，呃，公义跟真理，因为这是神喜悦的。那我们就做神喜悦的事情，但是结果不用一直去追求，我们应该是追求是这个这个呃跟神的这个关系，所以相信神的这个计划，最终会他在他的时候会显现，因为神的计划到时候他就会显现。好，那这个跟我们你看神造的几乎所有的动物、植物，甚至我们在做人处事的道理，在这社会运行的道理。其实都要等到一个契机，时间成熟了，它才会长出来啊。这个种子也是哈，时间到它才会开花那你没有到，你是怎么等它也不会开花在那个温度、在湿度那个条件，它才会开花。人也一样，我今天刚才讲说我去立法院，我听他们讲这个。然后他就说：“我五年前就来抗议过了，一模一样。这政府在做什么？哈，他就没有那个契机啊，就是就每年就来抗议啊，哈。那时间就是到了，神神要做就会自然就会做起来。所以这些圣经人物都呈现一个共同的信信息啦。那我觉得今天我很认真的准备这些哈，我想希望在对大家有帮助。真正的信心不是看得见的结果上面，不是那个解决方案上面。遇到困难的时候，不要。急着找解决方案，好、哦，而是建立跟神深厚的关系。在这个困难的时候，哎、欸，你跟神的关系又更好了，哎、欸，这不是更有价值吗？哈、哦，想清楚，好像蛮划算的哈、哦。在困境中，我们要学习更深的依靠神，坚定的走在他呃为我们预备的道路上。那结果都在神的手上。那我相信，我们这三个呃圣经的故事，待会大家呃还有时间可以稍微再翻译一下这三个。故事哈，我觉得对我们来讲，好好的再思考一下我们现在面对的困难。我们不要太执着在现在在看到的这些事情，而且想要急着解决它。我们有一点耐心，等候神。然后我们也好像从一个我们是一个主角要去完成事情，变成一个哎、欸，我们是神的一个助手，或者是我们是神的啊、呃、一个帮手，我们去。变成是在看这个故事怎么去完成，哎，我觉得这是很幸福的一件事情。那更幸福的就是在这个困难里面，我们一直解决不了，我们跟神建立一个更深的关系，那这个关系会带到永恒里面，是非常非常值得的。好，那我今天就很快的分享到这边，啊，希望这些经文对大家很有帮助，谢谢。